0: Vizitka.
1: Dobrý den, u dnešní vizitky vás vítám od mikrofonu Ondřej Cihlář a hostem je šéf redaktor webu Voxpop voxpod.cz a také autor knihy Všechny cesty vedou k válce Vojtěch Boháč. Dobrý den. Dobrý den. Vojtěch Boháč je stále velmi mladý moderátor a teda pravděpodobně dalo by se říct možná více novinář. Zítra, 8. března, mu bude teprve 33 let, studoval politologii a mezinárodní vztahy na masarykově univerzitě v Brně a také na univerzitách v Rusku a na Ukrajině. Právě do tohoto cípu Evropy se v posledních 11 letech pravidelně vrací a do České republiky vozí cena svědectví v podobě reportáží, které publikuje na jím před česti založeném zmíněném webu voxpod.cz. Já jsem tady uvodl před chviličkou, že vám zítra bude 33 let, tak máte pocit, že jste toho už stihl dost, kdyby náhodou měl přijít Kristův konec, že vaše pouť a mise na této planetě byla
0: částečně splněná. Vy mě docela strašíte. Teda. Já jsem si před týdnem teprve uvědomil, že mám vlastně narozeniny a zjistil jsem, že tenhle rok jako až podívu hodně, to pro mě vlastně nic ani neznamená, ani jak jsem zatím nereflektoval. A nevím, jestli na to nebyl čas, nebo, nebo co se stalo. Ten poslední rok byl opravdy extrémně hektický, protože 8. března minulého roku jsme se vraceli poprvé z Ukrajiny, vlastně mm, po začátku mm. války. A od té doby... To byl obrovský jako samospát, kdy se věci děli, bylo na ně málo času docela, nestihl jsem o tom přemýšlet a teďka bych se docela rád právě jako ke konci týdne zastavil a zjistil teda, jestli jsem toho udělal dost, co bych měl dělat dál a jakým způsobem se k tomu vůbec dostat, aby to bylo možné třeba jako jít na nějakou druhou kolej, postupně se pouštět do nových věcí a tak, ale... Teprve mě to čeká. No.
1: no tak uvidíme, tak třeba vizitka poslouží k tomu, že se stane takovým trochu nějakým sumářem toho, co máte minimálně v posledních, v posledních dnech, měsících a letech za sebou. Já jsem zmínil už informační web Voxpot, je to kombinace latinského termínu pro hlas, anglického termínu pro místo. Založil jste tuto platformu proto, že vám chyběla multimediální platforma místo, které by informovalo Přímo z míst, kde hoří nějaký konflikt. A nejde zdaleka právě jenom o zmíněnou Ukrajinu. Na VoxPotu je možné přečíst si texty třeba ze Sýrie, Turecka nebo z Ameriky. A na Webu píšete, nejde nám o utrzování čtenářů a diváků v jejich názorech, místo toho víříme vodu, přinášíme náročné texty a provokativní myšlenky. No a spolu dnes tedy budeme hovořit zejména o Rusku a Ukrajině, o tamní mentalitě a o tom všem je vlastně také napsáno v lodni vydané knize, jejímž autorem. Všechny cesty vedou k válce. Tak začneme tedy tématem, které je ale trochu spojené s financováním VoxPotu, které navštěvujeme měsíčně zhruba půl milionu lidí a který je odvislý také od grantů, příspěvků, čtenářů a nadšení reportérů. A já vás teď je zacituji, 16. února jste na Facebooku napsal, včera jsem šel spát v 11 večer, ale po půl hodině jsem se vzdal snahy o usnutí, protože mi šíleně šortovaly myšlenky, jak zařídit, aby se Voxpot co nejdříve dostal do černých čísel a já se zbavil takových těch stresů z krachu. Ráno jsem se probudil po týdnu nepříjemné únorové debky ve skvělé náladě. Myslím, že to bylo po dlouhé době noc bez střílení ve snech. A první, co čtujem e-mail z Paříže, že by chtěli přeložit otisknout můj reportáž z Bachmutu v Courier International. A že za to poměrně dobře zaplatí. Také by mě zajímalo, jestli se to podařilo a jestli ty peníze, které vám zaplatili a podobně a další získávané, vy využíváte právě pro
0: financování Voxpotu. No já víceméně teď nemám... Vlastně my máme s Voxpotem společnou pokladnu, bych řekl. Jsme takový manželský pár, trošku. A... My, když jsme ho zakládali vlastně s Anetou Václavíkovou před, před lety, vlastně myslím na jaře 2018, tak to doopravdy bylo něco, co jsme startovali z totálního nadšení. Jezdili jsme po světě, takže jsme si vzali nějaký víc práce, než jsme vyjeli, a pak jsme stopovali, spali u lidí, které jsme potkali, nic moc jsme neutráceli a hnali jsme ty první reportáže, které měly jít po vzoru trochu amerického portálu Vice News, mm-hmm. jako dlouhé audiovizuální, kvalitně natočené reportáže. Tak to hnalo jenom naše nadšení. Dá se říct, že do nějaké míry podobným způsobem. To takhle bylo až do uh, roku 2020, kdy jsme sepsali, za prvé jsme teda začali vydávat. Uh, Začali jsme vydávat i texty na začátku korony na našem webu a doplnili jsme tady ty složité, náročné, a hlavně hrozně drahé audiovizuální reportáže o, o texty a o rok později, ještě 2021, jsme stvořili business plán, a na základě toho business plánu, který měl výhled asi na pět let dopředu, tak jsme vzali půjčku, s tím, že vlastně tady chceme mít kvalitní zpravodajství a pro náročné ze světa. Vlastně Ono to bylo v nějakém protikladu k tomu, že jsme se podívali, že většina českých médií má takový poměr něco 70 až 80 zpráv domácích a třeba 30-20 těch mezinárodních. A nám přišlo, že to je špatný poměr, protože Česko sice je středně velká země, má svůj význam ve světě, ale pořád, že hodně trendů, které k nám do Česka přichází, tak jdou ze zahraničí. Hmm. A že je potřeba to trošku narovnat a, a dát ukotvit ty lidi v Česku v tom mezinárodním. A mysleli jsme si, nebo aspoň tak, jak jsme napsali ten business plán, tak nám se dělo, že během zhruba 4 let bychom to do těch černých čísel mohli dostat, nicméně každý, kdo někdy podnikal a psal tady tyhle plány, tak ví, že to je obrovské dobrodružství a že když to... Poprvé píše, tak vlastně nemá úplně jistotu, jestli to výjde nebo nevíde, jestli. A když vám do toho každý měsíc zahučí 100 tisíc, tak jestli se vám někdy vrátí, anebo to bylo nějaké dobrodružství, kvůli kterému pak jednou pojedete pracovat do Ameriky, abyste splatili dluhy, nebo tak. A ona je to taková houpačka, která se vrací, a někdy jste nahoře, někdy dole, někdy si říkáte, teďka to jde skvěle, ten plán se naplňuje, lidi to mají rádi, máme stále víc čtenářů a dárců. A někdy si zase říkáte, sakra, dneska něco nevyšlo. Už čtyři dny jsme neměli pořádný text, který by, nebo reportáž, která by doopravdy zaujala lidi, která by se sdílela, o které by se mluvilo a dostanou se vám. A zvlášť, když je konec února, což je pro mě nejtěžší doba, kdy hmm. vlastně pro depresi nejdete daleko, hmm. nebo pro spíš nějakou depku, ne úplně tady tu klinickou. A, a pak si občas spíš vidíte ty negativní věci a říkáte si, sakra, proč jsem do toho vůbec šel, má to smysl, ale pak. Jak bylo tady v tom postu napsané, tak se třeba probudíte a řeknete si, jo, všechno to má smysl, ono to víde.
1: Čili ten text vyšel ve francouzském médiu, jsou z toho tedy nějaké zásadní peníze, které vám potom pomáhají i i vlastně, řekněme, dotovat právě vaši platformu?
0: Ne, ty peníze byly jako pro člověka v pohodě pro firmu to nic neznamená. Jako, no. že pro mě to bylo příjemný. já jsem za to dostal asi 400 euro, což je za text, který jsem vůbec nepočítal, že se přeloží. Uh, tak je vlastně moc fajn dostat jenom tak 10 tisíc, protože si můžete koupit něco pěkného. Před rokem jsem ztratil spacák třeba. Mm-hmm. Ale vlastně pro to podnikání to nehraje prakticky žádnou roli. A mm, mm. jediné, čemu to pomáhá, tak je to, že já se sám nemusím platit z VoxPotu díky podobným věcem a můžu trošku ulehčit, což vlastně ta moje výplata za rok by dala nějaký peníze, které díky tomu můžeme dát někomu jinému a mít třeba ředitele redakce nebo mít nějakého jo. dalšího uh, redaktora, redaktorku. Odkud tedy plynou uh, peníze, finance do VoxPotu? Jak jsem říkal, uh, jednak jsou to vlastně ti dárci, kterých mm. v současné době máme asi 400 a potřebujeme se dostat na 2000. Tak aby jsme uh, to dokázali zafinancovat celé, uh, jsou to granty a významná uh, věc je tam ta půjčka, kterou jsme vzali proti tomu business plánu za dobrých podmínek, uh, a, ale to už je to dobrodružství, to už je to.
1: No tak držím palce, aby se to podařilo tedy do těch černých čísel za ty čtyři roky dostat tak, jak potřebujete. Děkuju. Zajímalo by mě, když se podíváme na tu reportáž, která byla z Bachmutu, tu, kterou tedy otiskli ve Francii, tak to je město, o kterém je právě teď řeč, protože tam zdá se, probíhá z našeho pohledu trošku vlastně nemožná úplně dobře pochopená vlastně taková, jak bych to řekl, no, přetahovaná o to, kdo se, kdo se tedy toho města zmocní. Vy jste se tam spojil také se dvěma členy jedné z ukrajinských jednotek, kteří vás zasvětili do detailů toho, jak to na té frontě chodí. Popisovali vám také i příklad, jak ruští vojáci v první linii, kteří jdou zcela na jistou smrt vlastně v těch několika, vy jste popisoval čtyřech vlnách vlastně, jako tam se snaží dostat na ty pozice. Je to tedy neuvěřitelné také proto, že Ukrajinci tvrdí, že jsou pravděpodobně tyto první linie na pervitinu, to znamená, že tam v té reportáži jste nad tím tak trochu krčil
0: rameny, že to nelze ověřit, tak už jste v tomhle postoupil dál? Ne, ne, to spadá do a, takového šuplíku, který mám v hlavě, které, do kterého skládám hypotézy, pro které nemám dost informací, takhle, ono jako pervitin v první linii je poměrně běžná věc, hmm posledních sto let minimálně, jakože to víme, že, a, že tam bývá, že to je zřejmě na ruské straně, že je to zřejmě na ukrajinské, ono dostat člověka, aby šel tady na, do, do něčeho podobného a tam často víte, že jako minimálně ti rusové, které, nás popiso, které nám popisovali, tak tam jdete prakticky na jistou smrt. Vy můžete doufat, že vydržíte jako o pár minut díl ale, a dostat tam člověka jako jenom tak střízlivého. Jasně, že se to často děje, ale jako věřím tomu, že, že si Obě strany pomáhají a a mimochodem, když se koukáte na videa, třeba které jsou zveřejňovány na Telegramu, v komunikační aplikaci, kde jsou právě vlákna s hodně videí přímo jako kombat, přímo z boje a tak, tak vidíte, že občas tam jsou vojáci, kteří dostanou několik zásahů a bojujou dál, jako by se nic nedělo a tak. Takže těch jako hintů nebo nějakých těch... Věcí, co vám napovídají, že se tam asi podobné drogy používají, je víc, ale že by mi to někdo přímo potvrdil z té strany, jakože bych byl z Ukrajincem a řekli, jo, občas si něco dáme, a tak, tak jsem to, tak, tak, tak jsem se k tomu nedostal. Hmm. Samozřejmě připomínám
1: možnost, jako vždy během vizitky se můžete našeho hosta doptávat na cokoliv vás napadne prostřednictvím e-mailové adresy cz. No, mě by zajímalo, jestli, protože jste se také dozvěděl, že te Tedy se děje také to, že se tito vojáci z těch prvních liní, o kterých jsme hovořili, nemohou stáhnout, protože rusové prostor za nimi sválně ostřelují, uzavírají, aby, aby nemohli ustupovat. Jsou to jistě věci, které jsou šokující a tak by mě zajímalo, to, co vy vidíte a to, co vy tam prožíváte a dozvídáte se, jestli je možné se na to nějakým způsobem psychicky připravit, protože vy jste tady zmínil trošku jako tady únorové a březnové debky, tak hmm. řekl bych, že ty situace, které vnímáte tam, tomu mohou dost výrazně ještě přispět.
0: No tady tohle, co jste zmínil, zase ty, ty raketometné salvy, za vlastní řady, tak to je další z toho, co jsem říkal v tom článku, že je to z té kategorie hypotéz a já se snažím co nejvíce rozlišovat to, co je hypotéza, co mi někdo řekne, tak ať dostanu toho člověka na to místo, na kterém jsem já a trochu funguje jako jeho uši a oči. Takže řeknu jo, tohle vojáci říkají, ale snažím se, když to není něco ověřeného, případně když mi to přijde jako věc která je trošku zvláštní, tak se snažím to vždycky zdůrazňovat, co nejvíc. A co vidím na vlastní oči, to jasně napíšu jako, jo, tohle je, tohle je jízda, to je šílený, ale tohle se tam děje. A co se týče té přípravy na to, tak to je poměrně těžké. Já se snažím to brát jako prostě moji práci, ke které je potřeba přistupovat do nějaké míry, jako k práci já A myslím, že nejsem až tak, jako že extrémně emotivní typ, byť jako mám silné emoce, když tam jedu, ale jako snažím se na ty věci, které zpracovávám, dívat co nejvíc analyticky a dívat mm. se na to co nejvíc odosobněně, což samozřejmě je často, často těžké a ještě k tomu se bavíte s obrovským množstvím lidí, ty příběhy do sebe nasáváte, jsou věci, které musíte a jako reportér doopravdy nacítit. Víte, že třeba jste v Khersonu, za řekou už jsou Rusové, jít k řece, asi tam nikoho nepotkáte, ale pro mě třeba je důležité k té řece stejně jít, abych cítil, co ten Kherson vlastně je a viděl tu řeku, viděl ten Antonovský most, který tam je. A, a jakože já tomu říkám nacítit to prostě, ať hmm. můžu popsat pak to prostředí, kde hmm. jsem byl, ať chápu kontext celého toho města a tak dál. A pak jako spíš než, že bych se na to, a takže se setkáváte jako s docela šílenýma situacemi občas, a spíš než, že bych se na to úplně připravil, tak bych řekl, že je důležité to zpracování. Potom, když se vrátíte, tak si dát ideálně nějaký čas na sebe, mít terapeuta, se kterým to proberete, což já jsem se snažil dělat hlavně na začátku té války a doufám, hmm. že docela poctivě teďka tolik času nebylo, takže to bylo o něco horší a být s přáteli, nějak nepřehánět ty svoje zážitky, co já vždycky říkám, tak je podle mě nejdůležitější se jako Nemít pocit, že vaše zkušenost je najednou úplně jiná než zkušenost vašich blízkých, protože mezi sebou začnete tvořit mezeru, která se později podle mě blbě za celý. Jakože hmm. najednou vy máte ty zážitky z té války, ty mrtvé, ty šílené osudy a ti lidi, co jsou tady, tak řeší blbosti. Hmm. A když si tohle řeknete, tak si myslím, že to je špatný, že se musíte vrátit zase zpátky do Česka a zase řešit s lidmi ty věci, které vlastně v kontextu té války působí, jako blbosti, bavit se o běžných věcech každodenních, radovat se z hezkých věcí, být smutnej z malých jako smutků a tak. A co co nejrychleji se naladit na to běžné prožívání tady. No, zase.
1: Rozumím, rozumím. Co jste se nám posledy radoval? Z malé běžné české věci?
0: A my jsme dneska spali s bandou kamarádů v jurtě a když jsem zjistil, že vlastně jsme se tam včera sešli, a že to byla taková malá oslava, že to nebylo jenom přespávání úplně, že se vidíme, ale že vlastně já a kamarádka jsme měli narozeniny, tak se to tak jako maličko oslavilo, tak ale udělalo mě to hroznou radost vlastně, že že vlastně ti lidi věděli kamarádi, že zítra budou mít narozeniny a, a nějak na to byli připraveni, tak to bylo Moc pěkný, takže mám hodně čerstvý zážitek, toho, kde jsem se radoval. Tak to zní dobře. Snad bude také překvapení pro nás a naše
1: posluchače výběr hudby, který máte na starosti. V tou první písní, která zazní, bude ukrajinský hip-hop, skladba Dancer, raperky Aliony Aliony a jejího kolegy hudebníka. A teď mi pomožte, jak se to čte tady v těch přepisech fonetických, si tím nejsem úplně jistý. Vladimír.
0: Já vám to taky neřeknu, Ka- já to vždycky čtu, ale nikde jsem o něm nemluvil.
1: Koučemar, či jak, to je naprosto nejasné, jak v tom přepisu <laughs> anglickém či jakém je vlastně ten původní zvuk tohoto jména. No, zajímalo by mě, kde jste tu píseň
0: objevil, nebo jestli se k ní váže něco, co byste rád sdělil. Tak uh, Alionu Alionu jsem objevil na Ukrajině. Už před nevím ani kolika lety, když jsem tam vlastně jezdil, já jsem poprvé na Ukrajině, žil v roce 2013-2014 na Krymu a to se ještě poslouchala trochu jiná hudba, to byly spíš takové ty kytarovky, rokovky a myslím, že někdy krátce po té, co se Aljona Aljona objevila jako taková své rázná hudebnice, která jako má opravdu silný hlas a, a dost silné sdělení často a zároveň působila hrozně svěže. A nevím, bylo to určitě na nějaké party v Kijevě, kdy se poprvé pouštěla a mám tý spojenou s takovými mezi meziválečnými nebo mezi tím začátkem války v roce 2013 a tím startem té velké války v roce 2022, tak s takovou pohodou, kterou jsem často prožíval v Kijevě, kdy jsme šli s kamarády na podol na nějakou party, kdy jsme vysedávali na bytech u kamarádů nebo kteří tam dělali a různě v uměleckých galeriích nebo novináře a tak a je to pro mě spojené hodně s tady tou emocí takového klidného a pohodového Kyjeva, což je jedno z mojich nej, nejoblíbenějších měst na světě.
1: Hmm. Písem právě teď zazní. Tak dostáváme se zpátky k rozhovoru s naším dnešním hostem, šéf-redaktorem webu voxpod.cz, novinářem Vojtěchem Boháčem, se kterým se také dostaneme k čerstvé knize, která vyšla těsně před koncem roku o jeho vztahu k Ukrajině a k Rusku, ke knize, která se Všechny cesty vedou k válce. My jsme se bavili tady v minulém vstupu také o, tě, o té zkušenosti, která vedla k reportáži z Bachmutu, z města DT. Tedy probíhají tuhé boje už několik měsíců a jenom abychom tedy pro nějaký klid tohoto pořadu se mohli přesunout, přesunout k dalšímu tématu, tak jsem chtěl přečíst posluchačský dotaz, který mi byl smazán, což mě teda teďka trochu rozhodilo, nicméně pokud si ho dobře spamatujou. Sp- sp- tak byl o tom, že tedy, aha, už to tady vidím, tak to je tedy pěkné, rusové tam umírají jak na běžícím pásu a Ukrajinci jsou nesmrtelní, tak jenom pojďme si tohleto říct vlastně ten úhel toho pohledu, protože to přeci jenom vnímáme možná trochu více z té ukrajinské strany Rozhodně.
0: referování o tom konfliktu. Hmm. Ukrajinci nejsou ani náhodou nesmrtelní, já se o tom snažím psát vlastně ta reportáž z Bachmutu, o které jsme se tu bavili, kterou každý může najít na webu právě našem našem vox tak uh, se snaží tady to co nejvíc zmiňovat, že vlastně jednotka, se kterou jsme pracovali v Dubnu uh, tak jsme ji navštívili teď zase v lednu a vlastně asi z deseti lidí, se kterými jsme byli na základně, tak uh, jeden je mrtvý, jeden se vrátil ze zajetí, dva byly hodně silně ranění, jednoho sešívali úplně celého, když jeho auto najelo na minu uh, druhého z části sešívali pak myslím, je tam ještě jeden mrtvý takže dejme tomu pět lidí který my jsme se zase jako chtěli potkat, tak byli po nějaké jako hodně traumatické zkušenosti, po vážném zranění nebo už nejsou, což je polovina vlastně z té jednotky, kterou jsme tenkrát potkali, takže ty ztráty jsou doopravdy velké, lidi, kteří jako viděli jsme to, že doopravdy, když usínáte u fronty, tak vám neustále jezdí sanitky za domem, které vozí Uh, lidi občas zraněné, občas zřejmě hmm. uh, už mrtvé, uh, z fronty někam pryč. Ty ztráty jsou tam gigantické. Ty ztráty hmm. jsou gigantické. Vojáci, se kterýma jsme se o tom bavili, tak nám často říkali, oni sami neví, jak moc velké jsou a odhadují podle toho, kolik z jejich přátel zemřelo. Můžeme často vidět ukrajinské hřbitovy, uh, ty čerstvé hroby, nad kterými vlaje hrozně moc ukrajinských vlajek. To jsou ty jejich uh, aleje, aleje hrdinů. A Jsou to velké čísla. A vojáci, když to odhadovali, když jsme se jich ptali, tak říkali, jenom my víme, že Rusové mají třeba tenkrát to bylo asi 120-130 tisíc mrtvých podle toho, co říkal ukrajinský generální štáb, ale říkali nám, no, ale my nebudeme mít ty ztráty o moc menší. A byť se dá očekávat, že vzhledem k tomu, že třeba u Bachmutu konkrétně, tak vždycky útočící strana, zvlášť útočící strana na zástavbu nebo na město, tak má větší ztráty a to tam i popisuju, že. Ti rusové tam umírali doopravdy asi jak na běžícím páse, tak to neznamená, bych se ty poměry často uvádí na Ukrajině, třeba že v takových situacích jsou ty ztráty jeden ukrajinský voják na tři až čtyři ruské vojáky, tak pořád když vám tam padne obrovské množství ruských vojáků, tak to znamená, že poměrově k tomu padnou i ti Ukrajinci, takže hmm. určitě nejsou nesmrtelní a jako je to obrovská tragédie. Myslím, že z obou stran.
1: Určitě. Tak tolik tedy k dotazu Miluše Pavleové naší posluchačky. Tak snad tedy aspoň částečně jsme toto ujasnili. V tuto chvíli bych se rád dostal k aktuální situaci. My jsme moc rádi, že jste přišel, že jste si udělal čas na vaši návštěvu ve vizice, protože jste akorát před odjezdem. Tak by mě zajímalo, kam a na dlouho vlastně tentokrát míříte. Jestli opět zpátky
0: na Ukrajinu nebo do nějakého jiného konfliktního místa na této planetě, kterých není málo. Ono to ještě není úplně rozhodnuté, jestli doopravdy pojedu, jestli pojedu, tak nejspíš během víkendu bych se měl vydat na cestu a chtěl bych jet přes Gruzi na Kazachstán. Já už jsem to oznámil vlastně včera v redakci, že... Moje novinařina začínala spíš, jako to byl volný přechod z toho, že jsem jezdil po světě stopem, k tomu, že jsem o tom začal vyprávět na přednáškách a pak, že mě víc a víc zajímal ten politický rozměr toho cestování, kam hmm. jsem, kde jsem se objevil, s kým jsem se bavil, proč si ti lidi myslí to, co si myslí. No ale postupně jsem založil... S Anetou Václavíkovou, teda médium, které teď už už ho vedu sám a najednou jste tam víc v té manažerské pozici než v té novinářské. A když někam vyjedete na reportáž, tak je to super, ale hromadí se vám práce doma, kterou pak musíte odbavit a pořád na to nějak myslíte. Já jsem už říkal v redakci, že bych si potřeboval zase dát tady to toulání, se kterým jsem začínal a někam věd a něco z toho napsat třeba ale tak nějak vlastně nedělat v tu chvilku, třeba si dát dva týdny úplně bez redakce mm-hmm. a když něco napíšu, tak to napíšu a pošlu to zpátky a jezdil bych poměrně rád právě po té střední Asii. setkával jsem tam s Rusy, i částečně s mýma kamarádama z Ruska, se kterýma jsem se seznámil, když jsem tam studoval a kteří utekli ze země třeba. Mm. A potkával se s a bavil o tom, jak celou tu situaci vidí, proč utekli, jak vidí budoucnost Ruska a tak... Opíjel s nima po večerech, bavil se a dělal zase tady tu moji oblíbenou reportérskou práci, kdy tam prostě žijete s nima a ve výsledku z toho napíšete nějaký portret.
1: Nikoli tedy ovšem, tedy žijete s nimi v místě, nikoliv tedy pod válečným konfliktem, ale v rámci
0: situace, která je, řekněme, příjemnější k nějakému přežití. No já si myslím, že ta válka bude trvat ještě dlouho a že se tam podíváme ještě hodněkrát, ale ten poslední rok jako byť... My jsme tam byli dohromady třikrát s Majdou Slámovou, s fotografkou, se kterou vlastně jsem od začátku války a už i předtím jezdil na reportáže. Ale vždycky tam zůstaneme poměrně dlouho. Nejezdíme tak často, jak třeba lidi z české televize nebo nebo z jiných možná médií, když já teď nevím úplně přesně, jak často tam jezdí jiné média. Ale spíš si dáváme delší časové úseky, ať doopravdy můžeme zpracovat to téma nějak poctivě. Možná podobně jako
1: Martin Dorazín, reportér českého rozhlasu, který tam je téměř 100 No, tak
0: s tím se nedokážu vůbec srovnávat. Martin je, Martin je hrdina. Nebo jak, já to nechápu, jak člověk může mít tu sílu být tam tak dlouho, abych to psychicky nezvládl. Ale a, spíš, jako, že vždycky vyjedeme na jedno téma nebo na pár témat a zůstaneme tam delší čas. Hmm. A teď jsme byli v té válce na frontové linii vlastně třikrát za poslední rok. Jednou to bylo, když začala válka, kdy to bylo extrémně intenzivní, teda to do pravdy. Hmm. jsme zůstávali v Kyjevě, když se nevědělo, jestli bude obklíčený nebo ne. Bezmála nás zabili rusové, vlastně, když jsme třetí den zjišťovali, nebo, dru- nebo čtvrtý den války zjišťovali, jestli rusové bombardují i civilisty nebo ne. A bylo to vlastně plné takových jako hodně silných zážitků. Pak jsme se vrátili v Dubnu, zase jsme byli na frontě dost dlouho. A teď jsme zase byli vlastně v Bachmutu a na frontě. A já si chci dát chvilku trochu jiné témata. A říkal jsem si, že kdybych jel na Ukrajinu, tak bych hrozně rád Spracovával uh, to, jak lidi chodí do divadla a kultura v době války, uh, jak chodí do klubů, uh, jak se baví vlastně, jak žijou. Teď bylo hmm. hrozně zajímavé téma pro mě. Uh, mě na Meduze mám pocit, uh, ruské, ruskojazyčné médium opoziční, uh, o sexu během války. To hmm. jsem si říkal, že by bylo hrozně zajímavé taky zpracovat. Vlastně my to pořád vidíme jako to střílení na sebe na té frontě, ale ono tam je plno věcí, co ta válka ovlivňuje a my si to vůbec neuvědomíme hmm. a je to v něčem jako zajímavé a s tím, že těch zpráv o té frontě máme hrozně moc, tak je dobré ukazovat i tu civilní tvář toho života byť během války. No Každopádně abych Teďka jsem si říkal, že bych se zase, zase rád podíval někam jinam než na Ukrajinu. Ideálně právě třeba do té střední Asie, kde jsem sám ještě nikdy nebyl, kde jsou krásné hory a jezera. Chtěl bych hrozně vidět i Sikul, hmm. o kterém jsem četl knížky od Čingize Aitmatova. A, a tak a už dlouho se na to chystám, tak jsem si říkal, že to by byla nejlepší ta destinace, kam, kam se na chvilku tak potoulat.
1: Hmm. Tak držím palce, až vám to vyjde. E, vrátil bych se k ocenění novinářskou křepelkou, kterou jste získal a porota v laudáciu napsala, že vyzdvihuje nepředpojaté a poučené zpravodajství z Ukrajiny i Ruské federace založené na výtečné znalosti reálí a na novinářské praxi s Moskou Times. E, tak by mě zajímalo právě, když jste tam byl, i na té škole, i v Rusku, tak jste zmínil, že vlastně jste pochopil vlastně z postoje vás a dalších spolužáků, které jste tam měl ze západní Evropy, z Evropské unie, naprosto zásadní rozdíl vlastně ve vnímání vůbec té země, Ruska jako takové a jeho vztahu právě tady k západu. A že vlastně je to narrativ, který nám přijde vlastně velice překvapivý, ale vlastně na něm neschledáváte, řekněme, takový ten úplný nesmysl, jako my máme my často pocit vlastně jako žasnout nad tím, že tu realitu, současné mezinárodní situace ti rusové vnímají úplně jinak než my. Tak pojďme si říct, v čem vlastně, a vy jste přirovnal také, když jste měli nakreslit Rusko, tak Rusko jako láhev vodky, ze které teď ropa tady na západ, k obrovskému překvapení tedy pedagogů, kteří to viděli. Eh, tak by mě zajímalo, jestli se váš
0: pohled na Rusko změnil, jestli už byste ho nakreslili jinak. <laughs> tak tohle uh, jsou úryvky z knížky vlastně, co, co říkáte. A z knížky, kdy popisuju, když jsem se poprvé objevil v Rusku, když mi bylo 21 let a byla to pro mě jako obrovský zážitek. Já jsem hodně měl procestovaný tenkrát západ, Kanadu, Spojené státy, západní Evropu a přišlo mi jako romantický takový to podívat se na ten východ a poznat to, kam ostatní nejezdí, protože já mám pocit, že od 90. nastal od 80. takový ten obrat, že najednou a jenom západní americký, britský seriály všichni chtěli vidět Paříž a Londýn a tak a z té mojí generace bylo hrozně málo lidí, kteří by vůbec napadlo jezdit moc hmm. do Ruska.
1: No upřímně řečeno, z generace našich rodičů se do Ruska, respektive Sovětského svozu, také málo kdo dostal, byť všichni tedy plošně uměli rusky, hmm. eh, tak se tam v podstatě dostat nedalo, takže vlastně jako o tom Rusku jako moc dobře
0: eh, nevíme už několik generací, co se tam vlastně děje. A tak to nevím, z mojí rodiny třeba bylo hodně lidí v Rusku. Tak, tak to měli velké štěstí. Už, už dřív, ale... Jestli bych to nakreslil teď jinak, takhle. Mně po té, co jsem nakreslil tady tu flašku, což byla první letní škola na Sibiři v Tjumení, tak jsem tam strávil vlastně jedenáct let ježděním na Ukrajinu, do Ruska a tak. A nevím, jak bych to nakreslil přesně teď, každopádně jako mám, myslím, pro tu zemi docela velké pochopení, přijde mi jako... Obecně já nemám rád stereotypy vůči prakticky ničemu, ať mluvíme o menšinách, ať mluvíme o celých národech a tak. A jako moje hlavní taková, jako, message, kterou se snažím předávat, je, že jako. Ze základů jsou všichni lidi úplně stejní, ať se narodí v Rusku, v Česku, v Ugandě nebo v Británii, a je to jako to, do čeho se tvoříme, tak je dáno nějakými institucemi, ve kterých vyrůstáme. To, jestli jsme se báli o svoje bezpečí v dětství, když jsme šli do školy, anebo s partou kamarádů ven, anebo jestli jsme se ničeho nebáli, jaký jsme měli učitelé ve školce, ve škole a k čemu nás vedli. A to pro mě bylo, když jsem se poprvé teďka vrátil z té války vlastně v březnu, tak jsem vystupoval na jednom světě na festivalu filmovém dokumentárních filmů Jeden svět a já jsem debatoval k filmu Mariupolis o Mariupolu a o válce a přede mnou tam byl, jak se to jmenovalo, myslím Sokrates z z Dublinu nebo nějak tak a to bylo o učiteli, který byl se filozofickým vzděláním a měl třídu malých dětí kolem 6-7 let a všechno s ním jako do detailu probíral, učil je reflektovat svoje emoce, mluvit o nich, řešit konflikty a tak. A vy máte dva filmy, jeden je o té válce, kde se děti schovávají ve sklepích, někdo už ztratil otce ve válce, bombardují domy a máte takový ten živočišný strach o to úplně základní bezpečí. A vedle toho máte film o dětech z bohatého, myslím, že to bylo severní Irsko právě, jo, to bylo uh, Sokrates z Belfastu se jmenoval uh-huh, ten dokument. Uh-huh. A který jako mají zajištěný všechny základy a ještě mají takhle skvělého učitele, který je dožený ještě dál. A já jsem tam cítil obrovský smutek z toho, jak vlastně hrozně rozdílný ty startovní pozice různí lidi mají. A je to totálně nespravedlivý. Vůbec za to ty děcka, které jsou v Mariupolu, nebo zvlášť teďka jako na Ukrajině a už měsíce někteří z nich, a to jsme teď potkali v lednu, tak jsou ve sklepích a nemají školu. Venku hřmí, bombardování, každou chvilku umře nějaký příbuznej nebo rodiny známý a tak. A vlastně o, to, o tom... To celé je, a když žijete v Rusku, tak vidíte, že lidi se tam rodí, socializují do úplně jiného prostředí a kvůli tomu. A to je hrozně těžké změnit. Vy když se tady do toho narodíte a vyrůstáte v tom, tak vás to zase ovlivní a nějak se chováte, a to je o jako celospolečenský velice pozvolný změně, zajištění toho bezpečí zajištění nějakého života v jakýsi pravdě a tak, který trvá dlouho. A já si myslím, že když se Rus narodí v Rusku a když se narodí v Belfastu, tak jsou to ve výsledku jako úplně jinak socializovaní lidi, kteří měli na začátku tak úplně stejný základ a záleží tady o tom, jakože hmm. nemáme nic v genech, nic takového. A to si myslím, že jako ten základní problém Ruska je, že má velice špatné instituce, že jsme mu po rozpadu Sovětského svazu uh, s nima úplně nepomohli na té vlně, jakože podnikáme v Rusku. Byli tam Češi, kteří uh, to pomáhali rozkrádat, byli tam Američani, byli tam Briti a Francouzi, nejvíc si toho rozkradli, teda uh, Rusové sami. A mimochodem píšu knížku o... Uh, O Petru Kellnerovi, už na ní dělám asi čtyři roky je, protože mě fascinovalo tady to ten business, který na začátku devadesátek odjel z celého světa do Ruska a začal tam dělat velký peníze a ze začátku jsem k tomu přistupoval trochu takovým způsobem, že my jsme je rozkradli ten západ, teďka mm. už vím, že oni se rozkradli do velkými míry fakt jako sami a tak, ale Potřebovali pomoc, a my jsme tu pomoc úplně nedali. Možná Potřebovali pomoc, ale
1: spíš pomoc s tím rozkradením, které si to dobře spíš chápu. My jsme jim
0: nabídli pomocnou ruku, jako vyvést ze země hodně peněz do, do západních bank, schovat bohatství v daňových rájích a tak, ale a pak to dopadlo tak, tak, jak vidíme teď. Myslím, že do velké míry jsou. Já nevím vlastně, jak můžu na koho dávat zodpovědnost. Určitě za tu válku jsou teď zodpovědní oni. Ale myslím si, že se dalo pomoct trochu víc, hmm. když to ještě bylo možné, což už dlouho, ale není.
1: Říká náš dnešní host, který, Vojtě Boháč, který je také autorem knihy Všechny v cesty vedou k válce, kterou jsme teď použili jeden motiv zní jako, jako vlastně takový začátek konverzace o Rusku, o ruské společnosti, k tomu se ještě vrátíme po další písni francouzského elektronického dua The
0: Blaze, skladba Heaven. Tak by mě zajímalo, jestli i k té byste něco řekl. Uh, s tou mám nejvíc spojený zážitek z předloňského léta, když jsme uh, protože se snažím nepracovat jenom na Rusku a Ukrajině, on Voxpot je uh, Spravodajský server, který, kde máme odborníka vlastně na Afriku, uh, Filipa, uh, který píše o Africe, Jirka, který dělá Indie, Jolana, která je teď právě na reportáži v Británii, a já anglosaský svět. A snažíme se rozpojit tematicky, ať nejsme spojení hlavně s tím Ruskem a Ukrajinou, což byli vždycky takové moje témata. A předloňí jsme zrovna točili velkou reportáž o obnovitelné energetice, protože jsem měl v sobě takové téma toho, jestli vlastně zvládneme energetickou tranzici na obnovitelné zdroje, jestli je to reálné, takže jsme projezdili Británii a navštívili jsme tam větrníky v Německu, inženýry, které dělají Sítě a rozvody. Byli jsme v Česku v ocelárnách, aby jsme řešili, jak tady ten vysoce energetický průmysl to může zvládnout. A byli jsme taky v Maroku, mm-hmm. kde jsme byli na největších, jako obrovských solárních farmách, které vlastně tam je taková věž, která má asi 250 metrů a do ní svítí zrcadla z obrovské vzdálenosti a koncentrují tam to teplo. A vlastně u toho, když jsme tam jeli autem, tak jsme poslouchali Blaze, což je právě písnička tady, ta konkrétně o klukovi z Maroka, myslím, který žije ve Francii a po tom životě ve Francii se vrací zpátky do Maroka a natrefí tam na to nepochopení, jako na takovou samotu a smutek toho, že se vrátil teda domů, což po čem asi toužil, ale stejně se nedokážou pochopit, protože má jinou kulturní zkušenost. A vlastně mám to nějak spojené s tím, jak jsme projížděli pouští k tady těm solárním elektrárnám a zkoumali tam něco, takže to je takové krátké povídání k písničce Heaven.
1: No a my se vracíme v naší dnešní vizitce k rozhovoru s šéf-redaktorem webu voxpod.cz, také autorem knihy Všechny cesty vedou k válce vojtěchem Boháčem. No, my jsme se tady bavili o Rusku, také o tom, že jste tam strávil spoustu let, jednak na školách a jednak tedy také v médiu Moscow Times. A rád bych zjistil ještě, když jste právě popisoval to Rusko, tak jak jste ho nakreslil, Jestli, jste, jestli se změnil ten vztah váš k Rusku, jestli byste právě, už jsem se na to teda ptal, ale vracím se k té otázce, jestli byste
0: ho dneska nakreslil jinak? Já mám vlastně etapy ve vztahu k Rusku. řekl bych, já jsem hrozně rád, že jsem se tam poprvé objevil v tom roce 2011, což bylo ještě tři roky před rokem 2014, který byl zlomový. A myslím si, že kdo se tam objevil po roce 2014, tak často má úplně jiné vidění toho Ruska než já, protože v roce 2011, 2012 to byla ještě... Měli obrovský problémy s tím jako nějakou persekucí opozice, zavíráním svobodných médií a tak, ale existovaly pořád. Existovala tady ta možnost myslet svobodně a zvláště 2011, 2012, 2013 se to množství lidí, kteří měli nějaké, jako, že důležité není až tak být super velmoc, ale důležité je spíš žít nějaký život v nějakém základním standardu, kdy nikdo nezneužívá moc, kde vám nevládnou korupčníci a tak. A vlastně to byla dost nadějná doba, protože doopravdy opravdu ta střední třída rostla, a jejich požadavky vlastně na demokratické vládnutí rostly a vy jste, já jsem potkal hrozně moc Rusů, mojich jako do, do, doteď kamarádů, kteří prostě byli vždycky skvělí lidi a kteří měli úplně stejné hodnoty jako já. Hmm. Pak přišel rok 2013 a Majdan a 2014 a anekse Krymu, kdy vlastně se ta za prvé se zavřely prakticky všechny nezávislé média, které měly větší dosah. A hlavně se rozjela taková ta ostrá, vyhrocená retorika, že Západ je nepřítel. Ona nějakým způsobem probublávala z těch vládních kruhů už dřív, protože je jasné, že když jste skorumpovaný vládce Ruska se svým skorumpovaným bandou lidí, tak a někdo na vás přichází a třeba částečně funguje za západní peníze, které umožňují činnost novinářů nebo tak, tak je nejlepší říct, že ve skutečnosti vás chtějí jenom ovládnout. A vlastně začalo tady to vyvolávat. Strachu ze všeho cizího, ze všeho západního, ukazování, že my nejsme ti skorumpovaní, to jsou ti američani a briti, co nás chtějí vlastně ovládnout. A tady ta retorika měla hrozně moc kanálů, přes které se mohla šířit. V Rusku jsou pořád hlavním zdrojem informací televize. Televize byly pod kontrolou Kremlu a i když je člověk sebeodolnější, ale dost dlouho mu do hlavy cpete tady to, že někdo vás nenávidí, někdo vás chce zlikvidovat, tak si myslím, že jako není ani reálné se tomu ubránit. Já často říkám ten příklad, jako kdybyste měli bandu skvělých kamarádů a najednou uh, za váma přišel někdo a říkal oni tě za zády pomlouvají, tak řekneš poprvé, no, to je blbost. A když to slyšíte už desetkrát a ještě třeba z různých stran, tak si řeknete, možná jo, no, možná fakt mě mají za blbce celou dobu. A já si hmm. myslím, že ten efekt, když na vás pořád tohle cpe televize, všechny média a tak, tak je dost podobný a to, že občas slyšíte něco ze západu, že máte nějaký kamarády třeba na západě, nebo tak, 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 tak jako vás nezbaví toho, že možná něco není, není tak, jak vám říkají, no. Hmm. <laughs> Takže, A potom přišla ta obrovská proměna vlastně na další léta, kdy vlastně tam byla ve společnosti větší a větší paranoja, víc a víc ta mobilizace, že doopravdy máme nepřátelé a tak. A nikdy už se to nevrátilo, nemohlo vrátit k tomu Jaké to bylo dřív a k tomu, že vlastně ta knížka se jmenuje Všechny cesty vedou k válce? Protože to si myslím, že je moment, ten rok 2013-2014, od kdy už to nešlo jinak. Už ti hmm. lidi byli prostě nastaveni tady tím směrem.
1: No co teď? Opravdu sta tisíce Rusů, možná těch demokratičtěji smýšlejících, opustilo stát. Je tam z vašeho pohledu vůbec šance nějakého obratu?
0: Myslím, že v současnosti si nemyslím, že by byl. Myslím, že Vladimír Putin už je dost starý, nebo jako ne až tak moc, ale může se stát kdykoliv, že zemře. Pak by se znovu rozdávaly karty, ale myslím si, že ne úplně tak, jak by mnozí lidi doufali, že by najednou to převzala demokratická opozice svým způsobem jako po rozpadu Sovětského svazu, i když tam se dá hodně mluvit o tom, že to nebyla úplně demokratická opozice a že to byli spíš takový loupežníci. Ale nemyslím si, že Rusko je teď ve stavu, kdyby se mohlo dostat nějakému, k nějakému obratu. Ti lidi, co jsou v zahraničí, co tvoří tu opozici, tak jsou sice dobře na kontaktovaní, jsou to skvělí, jako brilantní novináři, politici, zajímaví lidi, jako myslitele, spisovatelé, jsou odešli, ale v Rusku je dost důležité často, že jste ten, kdo zůstal doma, kdo neodešel, ani když bylo nejhůř. A já myslím, že oni teď nedokážou převzít jakýmkoliv způsobem moc. Není na to vlastně žádná struktura nastavená.
1: Tak to není příliš optimistický ne, impuls. Nicméně pojďme se ještě podívat na jednu věc a to jsou fake news, kterými tedy samozřejmě jsme zásobeni tady i na straně Evropské unie a samozřejmě často se zmiňuje, že součástí takzvané hybridní války je právě šíření těchto zpráv a také spousta tedy spolupracovníků, kteří se na tom podílejí i tady z vlastních řad. Zajímalo by mě, jak potom tom všem, co jste viděl na vlastní oči, dokážete takové fake news a dezinformace chápat. Jsou jich plné sociální sítě, spousta lidím věří a hlavně spousta lidí spochybňuje naopak, řekněme, tu poctivou žurnalistiku, které se také věnujete, která je tedy ověřená z několika zdrojů, je pracná a na rozdíl od těch fake news, které různě kombinují nahodile, co se na mané vlastně je mnohem energeticky náročnější vlastně dělat. Tak jak ten s letím rozporem vyžijete?
0: Jedna věc, co říkám poměrně často je, že já nemám za to, že by většinu fake news tvořily zdroje jakkoliv spojené s Ruskem. Myslím si, že jako většina tady toho problému je domácí a to, že jsou kverulanti, kterým se, nebo kverulanti, jsou lidi, kteří kolem sebe vidí, že třeba, nevím, takový ty základní nedostatky současného systému a jako to, že když se vám hrozně moc zdražujou energie až na hranici nějakého jako Vašich existenčních možností, tak zároveň čtete zprávy o tom, že největší producenti plynu a ropy na světě, tak mají gigantické zisky a tak a máte takovou tu kognitivní dezonanci jako aha, no, nezískávají to na můj úkor. A já si myslím, mm-hmm. že když čtete trochu kriticky zprávy, tak vás to jako dost často vytočí, no, že ten systém není nastavený úplně, úplně dobře a nemusíte tam mít ani rusy k tomu, abyste mu přestal důvěřovat. A myslím, že hodně velká část lidí, kteří tvoří fake news, tak prostě nějakým způsobem znaštváním bombardují ten systém. Pak my jsme dělali reportáž přímo z Ruska o fake news, byli jsme na těch trollích farmách v Petěrburgu a bavili jsme se o tom s hodně lidma. A jasně, je to problém, je to velký problém, zvlášť pro anglojazyčnej svět, ale s odborníkama na, na fake news, kteří to řeší v Rusku, kteří sledují třeba Jevgenie prigožina v současné době výraznou postavu té války na Ukrajině, člověka, který vlastní Wagner Group, která teď bojuje právě u Bachmutu, tak to byl on, kdo tvořil ty první trolí farmy, které původně byly zaměřené dovnitř do Ruska a pak Přibrali nové zakázky a začali debatovat i v jiných jazycích. Co bylo zajímavé, bylo zjistit, že oni tam jako nemají Čechy. Jakože tam nikdo netvoří české fake news. Tam se tvoří nějaké velké narrativy, dejme tomu, na velké země, ale bylo to, jakože, hele, co mi říkal kamarád, který to zkoumá, novinář z média projekt ruského nezávislého, tak říkal, hele, tady když někdo má umí česky, tak má lepší práce, který může dělat, než dělat za pár rublů na trollí farmě. Češtinu zdaleka neumí každej a jako ten člověk, co už to umí, tak si najde lepší práci a říkal, promiň, já vím, že to máte jako téma, ale na vás asi fakt nikdo úplně jako primárně necílí a když už se tady něco děje, tak se spíš přebírají ty narrativy, které už Teda byly a bylo to vidět na začátku války. Tady nebyly stvořené narrativy pro začátek války, který by to obhajovali a trvalo třeba měsíc, než se vytvořili, a než to pak třeba lidi, kteří můžou být někteří placení z Ruska, myslím si, že jich je v Česku poměrně málo, kteří by to takhle cíleně šířili, ale lidi, co jsou třeba naštvaní na ten systém, ve kterém existujeme, tak přebírají ty narrativy a viděli někde v Němčině, protože třeba umí německy nebo anglicky, že tam je nějaká zpráva, která říká, že Putin má pravdu. Tak to přeloží a po měsíci se to objeví i v tomhle informačním prostředí ale já se snažím brát v úvahu to, že je to nějaká informační operace Ruska, je dost nepříjemná, že Rusko dokáže vyhrotit nálady a zbl, jako, uh, udělat z mouchy velblouda vlastně v tady těchto konfliktech a trošku jako trhat to tělo společnosti. Ale řekl bych, že nesmíme nikdy zapomínat, že si ho do velké míry uh, trháme sami právě tím, že jsou tu dlouhodobě neřešené problémy, že je tady hodně lidí, co uh, žijou v chudobě nebo na hraně chudoby, kteří kdyby nedostali výplatu jednu, což hmm. zvlášť v době korony se stalo hodně lidem, tak tak přemýšlí, jestli dál udrží nájem. A to už jsou ty existenční problémy, o kterých jsme tu tu mluvili i na začátku, ve kterých je vlastně těžké mluvit nebo myslet na vysoké hodnoty, když nemáte z čeho zaplatit pořádně nájem. A pak pak se ve vás může objevit i nějaká nenávist vůči tomu demokratickému pro nás skvělému systému, ve kterém žijeme. Ale, Ale neřekl bych, že za všechno můžou rusové a snažím se na to takhle i dívat a vždycky první přemýšlet, proč, když ta dezinformace vznikne, tak proč vůbec je po ní poptávka, proč tomu lidi věří, co jsme neudělali dost dobře, že doopravdy tolik lidí tomu věří. Na druhou stranu jsem hodně rád, že s dezinformacemi, že se z toho stalo obrovské téma po roce 2014, kdy to začalo nabírat nejvyšší obrátky a že se s tím Poměrně dobře, hodně neziskové, hodně politiků a tak pracuje poměrně citlivě, že se často i přemýšlí, co teda dělat s tím, aby lidi byli v situaci, kdy není jediné východisko věřit dezinformacím. Takže myslím, že hodně práce bylo udělané, ale zvlášť v těch socioekonomických tématech, že aby jsme se zbavili dezinformací, tak je potřeba ještě stále hodně hodně dělat a reálně zlepšovat životy lidí.
1: Ono, jedna věc je zbavit se dezinformací. Jedna věc je nějakým způsobem řekněme vlastně v úvozovkách vyškolit lidi, aby neměli potřebu jim věřit, protože tady už vzniká na té dezinformační scéně spousta odběratelů, spousta čtenářů a, a tedy diváků videí, kteří už a priori nevěří vlastně velkým médiím, veřejnoprávním médiím a tak dále, tak máte pocit, že v tomto ohledu je naděje, že se to změní, že ten vlastně ten, ten ten klín, který byl vlastně do té společnosti nějakým způsobem zasažen a rozděluje jí, že je možný ještě ho nějakým
0: způsobem vyndat zpátky? Já si myslím, že v české společnosti vidím jako i poměrně dostředivé tendence, za což jsem hrozně rád jako spojování té společnosti a zakopávání příkopů. A když se pořád samozřejmě bavíme o rozdělené společnosti a tak, tak jsou věci, které nás spojují, a v Česku si často je daří hledat, identifikovat a nějakým způsobem i částečně řešit, být nezdaleka dokonale. A já mám srovnání, teď poslední dobou jezdím trochu na Slovensko kvůli kvůli knížce, A tam vlastně z toho mám trochu depresi, že tam mně přijde, že ta společnost je jako roztržená takovým způsobem, že vlastně existují nějaké skupiny lidí, které k sobě prakticky už nemají informační přístup a každý věří úplně něčemu jinému a že tam vidíte silně odstředivé tendence, kdy vlastně ta společnost už vypadá, že jako ztratila nějakou gravitaci, která by ji držela dohromady a hrozně se toho bojím. A vlastně proti tomu možná vidím i trochu pozitivněji. Teď to Česko, vlastně na Slovensku budou volby, na které jsem hrozně zvědavý, jak dopadnou, protože to, do čeho se pustil třeba bývalý předseda vlády Slovenský, tak je už úplně šílené. To je vlastně něco, co jako doopravdy tu společnost a lidí, kteří mu věří, že ne, do jiné reality. Hmm. Tady mně přijde, že se snažíme tu realitu pořád jako budovat, aspoň nějaké základy sdílené reality. Byť jako částečně máme každý jiný svět, ale jako aspoň na něčem se domluvit. Hmm tak snad to tak bude pokračovat.
1: No, věřme tomu a držme palce také situace na Slovensku, která skutečně je možná teď v nějakém takovém zlomovém bodu a uvidí se, jakým způsobem se to tam dále bude vyvíjet. Vy jste zmínili, že tam jezdíte kvůli pravděpodobně chystané knížce, tak by mě zajímalo, jestli se zaměřuje pouze na Slovensko,
0: nebo nebo je jejím její téma trochu širší. Její téma je mnohem širší, <laughs> jak jsem už uh, říkal, vlastně, tak to je knížka uh, o Petru Kelnerovi, na které už pracuji čtyři roky, a ta knížka jde od Ruska přes Slovensko, Česko, Balkán až do Spojených států. A jsou to takové jako <laughs> alternativní historie prvních 30 let po listopadu 89, bych řekl, jako taková ta jako. Jestli Howard Zinn psal Untold History of United States, jako takovou kriticky historickou knížku k dějinám Spojených států, tak tohle bych řekl, že jsou dějiny Česka z jiného pohledu, o kterém často ho moc nereflektujeme, moc o něm nevíme, moc o něm samotní aktéři nechtějí mluvit, ale je to velký projekt, nevím, kdy ho dokončím, každopádně hrozně mě baví na něm pracovat.
1: Máme před sebou bohužel už poslední píseň, v tomto případě tedy to uzavřeme ruským hiphopovým duem Miyagi a Andy Panda za zní skladba minor, tak v rámci vyváženosti tedy se dostáváme i k ruské hudbě. Máte pocit, že nejsou, řekněme, tady nezávislí ruští hudebníci nějakým způsobem výrazně prezekuovaní, nebo taky je jejich možnost vlastně vystupovat a šířit vlastně tu, tu atmosféru kolem sebe, která je častokrát opoziční, vlastně nějakým způsobem omezená.
0: No na kultuře se toho po začátku války ukázalo hrozně moc vlastně, že se dopravdy rozdělovali, na ruské kultuře myslím, že se rozdělovali ti, co jsou s režimem, co jsou ve strachu jako z toho cokoliv udělat. Třeba já jsem měl docela rád i v Česku známou kapelu Leningrad, která měla úplně skvělé videoklipy poslední roky a vlastně to jako šíleně hořký zklamání, který jsem z nich měl po začátku invaze, kde vidíte, že dělají jako na videu nějaké blbosti, hlavně aby se k ničemu nijak nemuseli vyjádřit a pořád si drželi to, když to skončí dobře tak nás lidi zase budou poslouchat když to skončí špatně, tak taky budem ti jako dobří a vlastně na tom jsem viděl úplně ten největší snad morální marasmus kultury, co se stalo hmm. s nima a... Jsou skvělí, skvělí ruští umělci, jako, nevím, mám třeba dát... Repera Noize MC, který od začátku války objíždí celý svět a pořád zpívá, pořád podporuje, uh, pořád podporuje Ukrajinu uh, s, moj, s monětočkou, ještě s druhou takovou hudebnicí. Je plno tady těchhle Rusů, co se rozjeli po světě a kulturou, se snaží dávat najevo. Ne pouze uh, Pussy Ne pouze Riot, ale i ty třeba, nebo jejich jednotlivé členky, tak uh, dávat najevo, že jsou proti té válce. A tak uh, jsou jiní, kteří vlastně mě hrozně zklamali, že jsou s režimem. Ale tady ta písnička se taky týká spíš takového návratu do vlastně té doby ještě před začátkem války do toho pohodového a klidného Ruska, kdy jsem tam žil v letech 2011-2012 a chodili jsme po různých klubech s kamarádama povídali, že na After Parties skončili u někoho na bytě a trávili tam takový jako hezký bezstarostný čas. A tady ta písnička ve mně vyvolává právě jako trochu vzpomínky a jako ten vibe toho bezstarostného času a té, té doby, kdy vlastně všechno šlo, nevědělo se, že přijde nějaká válka. Mysleli jsme si, že celý svět jako bude jednou žít v lásce a míru spolu.
1: Tak snad se to ještě jednou podaří mi díky moc za zprávy z Ukrajiny, z Ruska, ale z také ostatních destinací eh, eh, od novináře Vojtěcha Boháče, který je zároveň šéf redaktor webu voxpod.cz, který doporučuje vaší pozornosti a můžete se stát také třeba jeho podporovateli. Díky za vaši návštěvu.
0: Díky moc za pozvání a
1: za příjemný rozhovor. Také děkuji a od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář.